0: Chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe trên hết của đài phát thanh truyền hình Hà Nội trên tần số 90 MHz và phát lại trực tuyến trên website hanoi.tv.vn. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian đồng hành cùng chương trình trong 30 phút sắp tới để cập nhật những thông tin y tế cũng như kỹ năng chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình. Vâng thưa quý vị, thời gian qua thì một số cơ sở y tế ở nước ta đã tiếp nhận những bệnh nhân
1: COVID-19 sau khi điều trị khỏi trở về nhà vẫn xuất hiện các triệu chứng mệt mỏi, tức ngực, khó thở, căng thẳng, rụng tóc kéo dài trong nhiều tuần, thậm chí là vài tháng. Những người bệnh này được coi là mắc phải hội chứng hậu COVID hoặc COVID-19 kéo dài. Để vượt qua giai đoạn này, mau chóng hồi phục sức khỏe, người bệnh cần thực hiện các chế độ sinh hoạt, dinh dưỡng hợp lý, thăm
0: khám định kỳ. Mục tiêu điểm sức khỏe hôm nay sẽ đề cập rõ hơn về nội dung này. Trong mục vui sống mỗi ngày, chuyên gia của chương trình sẽ tư vấn về vấn đề phòng tránh tai nạn ở mắt cho trẻ em. Cuối cùng trong mục bí mật hạnh phúc, mời quý vị cùng nghe câu chuyện về cống hiến lặng thầm của những bác sĩ chuyên điều trị HIV. Còn ngay sau đây như thường lệ là bản tin sức khỏe với những thông tin y tế trong và ngoài nước. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Bản tin sức khỏe
2: Bản tin sức khỏe
1: thưa quý vị và các bạn theo hướng dẫn mới này nếu f1 đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi covid 19 trong sáu tháng được cách ly y tế tại nhà bảy ngày tự theo dõi sức khỏe trong bảy ngày tiếp theo theo bộ y tế hiện nay nhiều tỉnh thành phố đã đạt tỷ lệ cao về độ bao phủ vaccine phòng covid 19 cho người trong độ tuổi tiêm chủng nhiều người thuộc trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh xác định gọi là f1 đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã được điều trị khỏi bệnh covid 19 để kịp thời điều chỉnh các biện pháp đáp ứng công tác phòng chống dịch covid 19 bộ y tế có Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố chỉ đạo Sở Y tế và các đơn vị liên quan thực hiện các nội dung sau. Những người đã tiêm đủ liều vắc phòng COVID-19, thẻ xanh trên sổ sức khỏe điện tử hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều vắc của cơ quan có thẩm quyền cấp, liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày và không quá 6 tháng hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm được xác định là đối tượng F1 có giấy ra viện, giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19 thực hiện cách ly y tế 7 ngày tại nhà nơi lưu trú, nếu đủ điều kiện cách ly tại nhà nơi lưu trú và tự theo dõi sức khỏe trong 7 ngày tiếp theo. Bộ Y tế cũng yêu cầu những trường hợp F1 phải tuân thủ 5K nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác phải thông báo ngay cho cơ quan y tế để theo dõi và xử trí theo quy định. Thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR hoặc xét nghiệm bằng kháng nguyên nhanh 2 lần, lần 1 khi bắt đầu thực hiện cách ly, lần 2 và ngày thứ 7. Bộ Y tế đề nghị các địa phương tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện nghiêm, việc quản lý, giám sát, cách ly, bảo
0: đảm an toàn phòng chống dịch, kiểm tra giám sát thường xuyên việc thực hiện. Phó Chủ tịch Ủy ban dân Thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đề nghị Sở Y tế đảm bảo phương án cách ly tại nhà F0F1, huy động các lực lượng y tế ngoài công lập, cán bộ y tế đã nghỉ hưu sẵn sàng khi cần thiết. Đồng thời ngành y tế cần linh hoạt trong vấn đề xã hội hóa, đặc biệt là thuốc điều trị. Làm sao để đáp ứng được tất cả các nguồn lực phục vụ phòng chống dịch? Đối với ngành y tế cần tăng cường hướng dẫn về chuyên môn để lực lượng y tế cơ sở chủ động, sẵn sàng trong mọi tình huống và huy động các lực lượng như đoàn thanh niên, phụ nữ tích cực vào cuộc tham gia phòng chống dịch, tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng để tiếp tục nâng cao ý thức của mỗi người dân. Trước tình hình
1: dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Hội Đông y cũng cùng chung tay với các y bác sĩ tham gia phòng chống dịch và điều trị bệnh nhân COVID-19. Đã có hàng ngàn thầy thuốc đông y vào tâm dịch như thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và các tỉnh thành khác chăm sóc bệnh nhân tại các bệnh viện dã chiến, khu cách ly tập trung cũng như tại nhà riêng, sử dụng phương pháp đông tây y kết hợp để điều trị bệnh nhân F0 không triệu chứng thể nhẹ. Phó giáo sư, tiến sĩ Đậu Xuân Cảnh, Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam cho biết, một trong những phương hướng của hội trong thời gian tới là quan tâm chăm sóc sức khỏe cho nhân dân ngay từ cơ sở. Thế mạnh của hội là có lương y ngay cả các tuyến xã, phường. Vì vậy, các lương y sẽ nghe theo sự chỉ đạo của trạm y tế xã, phường trong công tác phòng chống dịch. Yêu cầu phòng chống dịch cần loại thuốc đặc trị hơn, hiệu quả hơn khi chúng tôi sẽ tham gia cùng với ngành y tế để nghiên cứu, đưa ra thuốc đáp ứng nhu cầu vừa chữa bệnh hiệu quả, vừa kiểm soát giá cả thị trường và đặc biệt giảm tác dụng phụ tối đa cho người sử
0: dụng. Chỉ trong 2 tháng cuối năm nay, Trung tâm chống độc bệnh viện Bạch Mai đã ghi nhận tới 6 bệnh nhân tử vong vì ngộ độc rượu methanol, cồn công nghiệp. Điều đáng nói, số ca tử vong chiếm gần 50% tổng số bệnh nhân ngộ độc rượu methanol đang được trị tại đây. Đây là con số đáng báo động về tình trạng bệnh nhân ngộ độc methanol đang có chiều hướng gia tăng. Bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, giám đốc Trung tâm chống độc bệnh viện Bạch Mai cảnh báo, thời điểm cuối năm và Tết Nguyên đán, số ca ngộ độc rượu methanol sẽ tiếp tục gia tăng. Ngộ độc rượu Methanol, nếu không được chuẩn đoán sớm và điều trị kịp thời thì nguy cơ tử vong cao, thậm chí qua cơn nguy kịch, cứu được tính mạng, xong vẫn để lại các di chứng nặng nề. Thế nhưng với người dân rất khó để phân biệt khi rượu chứa Methanol và các loại rượu thông thường. Thậm chí khi uống vào, rượu pha Methanol còn ngọt dễ uống hơn. Bệnh nhân cũng có cảm giác say nên dễ bị nhầm lẫn. Bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên khuyến cáo, cồn y tế cũng là Methanol, chỉ dùng để sát trùng chứ không thể uống. Thế nhưng rượu pha cồn công nghiệp vẫn đang bán chơi nổi trên thị trường trong các quán ăn, nhà hàng mà chưa được kiểm soát tốt. Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa Trịnh Hữu Tuấn cho biết,
1: do số ca F không tăng nhanh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 quận đã đưa vào vận hành cơ sở thu dung điều trị F không thể nhẹ với quy mô 600 giường tại khu ký túc xá trường Đại học Thủy lợi. Nhân lực phục vụ hiện tại có 57 người, gồm các lực lượng công an, quân đội, y tế. Ngoài ra còn có 11 người hỗ trợ là nhân viên y tế huy động tại các bệnh viện, cơ sở y tế. Tổng mức đầu tư trang thiết bị, vật tư ban đầu để thành lập khu cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19 tại trường Đại học Thủy lợi trước khi chuyển đổi mục đích thành cơ sở thu dung điều trị F0 là hơn 2 tỷ đồng. Trước đó, ngày 14 tháng 12, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 quận Đống Đa đã tổ chức vận hành trạm y tế lưu động đặt tại khu ký túc xá, trường đại học Thủy Lợi. Lực lượng chức năng khẩn trương dọn dẹp lại toàn bộ phòng để chuẩn bị đón F0 đến điều trị. Hiện, cơ sở thu dung điều trị F0 đang được Ban chỉ huy quân sự quận Đống Đa phối hợp với các đơn vị có liên
0: quan, quản lý và vận hành. Số bệnh nhân đang được tiếp nhận điều trị là 98 người. Một thế hệ vắc-xin COVID-19 mới không sử dụng kim tiêm và có thể chống lại các chủng virus corona trong tương lai đã bắt đầu được thử nghiệm lâm sàng tại Anh. Đó là vắc-xin Dioxin vắc được đưa vào cơ thể bằng cách phun nhiều tiêm mạnh để truyền dung dịch vắc qua da. Đây được xem là lựa chọn tốt cho những người sợ tiêm bằng mũi kim. Các vắc-xin COVID-19 hiện nay sử dụng gen lấy từ protein gai của virus để mã hóa kháng nguyên, từ đó giúp hệ miễn dịch sinh kháng thể nhận biết và tự vệ khi virus tấn công. Trong khi đó, vaccine Dioxin Vax sử dụng các biện pháp dự đoán virus sẽ biến đổi như thế nào để bắt trước kháng nguyên của cả dòng virus corona lớn hơn. Vì vậy, các nhà nghiên cứu hy vọng sẽ tạo ra sự bảo vệ rộng hơn. Theo các nhà nghiên cứu, biến thể Omicron của Covid-19 nhân
1: bản nhanh hơn 70 lần so với biến chủng Delta trong đường thở của con người. Nghiên cứu của các nhà khoa học ở Hồng Kông, Trung Quốc cũng cho thấy, biến thể Omicron tái tạo kém hơn trong mô phổi của con người so với chủng virus ban đầu, có lẽ liên quan tới mức độ nghiêm trọng của bệnh thấp hơn. Tuy nhiên, giáo sư đứng đầu cuộc nghiên cứu đã cảnh báo rằng mối đe dọa tổng thể từ biến thể Omicron có thể là rất đáng kể liên quan đến biến thể omicron, một triệu chứng người có thể bị cách ly vào ngày sáng sinh, tiến sĩ Michael Chen Changiwa cho biết. Điều quan trọng là mức độ nghiêm trọng của bệnh ở người không chỉ được xác định bởi sự nhân lên của virus mà còn bởi phản ứng miễn dịch của vật chủ đối với sự lây nhiễm. Cũng cần lưu ý rằng, bằng cách lây truyền cho nhiều người, một loại virus rất dễ lây nhiễm có thể gây ra bệnh nặng hơn và dẫn tới tử vong. Mặc dù bản thân virus đó có thể ít gây bệnh hơn, có thể thấy rằng biến thể Omicron có khả năng né tránh một phần khả năng miễn dịch từ vaccine và người đã từng mắc bệnh trong quá khứ. Mối đe dọa tổng thể từ biến thể Omicron có thể là rất đáng kể. Sự gia tăng nhân bản gấp 70 lần là điều đáng lo ngại, điều này giải thích cho việc gia tăng khả năng lây truyền của virus. Tuy nhiên, vẫn chưa có sự rõ ràng về việc giảm 10 lần khả năng lây nhiễm qua phổi trong nghiên cứu tại phòng thí nghiệm này sẽ diễn ra thực tế như thế nào ở bệnh nhân. Thoạt nhìn đây có vẻ là một tin tốt. Tuy nhiên, nếu virus có thể tái tạo nhanh hơn 70 lần nhưng lây
0: nhiễm chậm hơn 10 lần, điều đó vẫn dẫn đến nguy cơ mắc bệnh tăng gấp 7 lần. Công ty dược phẩm Hàn Quốc Bionnikov công bố đã phát triển hai bộ xét nghiệm COVID-19 mới để phát hiện biến thể Omicron và phân biệt giữa biến thể Omicron và Delta. Việc công ty dược phẩm Bionicope nghiên cứu thành công Bộ Thử nghiệm COVID-19 đánh dấu lần đầu tiên một công ty dược phẩm Hàn Quốc phát triển bộ công cụ có thể phân biệt được biến thể Omicron và Delta của virus SARS-CoV-2. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, biến thể Omicron có khả năng lây truyền rất cao, gây nguy cơ lây nhiễm toàn cầu, trong khi hầu hết các bộ xét nghiệm trên thị trường chưa thể phân biệt được biến thể Omicron và Delta. Do đó, việc công ty dược phẩm Bionicope Nghiên cứu thành công bộ công cụ này sẽ giúp các bác sĩ phân loại được bệnh nhân COVID-19 để có biện pháp điều trị hiệu quả hơn. Biến thể Omicron
1: sẽ lây lan nhanh hơn tại Mỹ trong mùa đông này, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đưa ra lời cảnh báo trên sau cuộc họp thảo luận về tình hình dịch Covid-19 tại Mỹ. Tổng thống Mỹ Joe Biden cảnh báo biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 gây dịch bệnh Covid-19 sẽ bắt đầu lây lan nhanh hơn nhiều tại Mỹ. Ông Biden hối thúc người dân nhanh chóng đi tiêm vaccine ngừa Covid-19 hoặc tiêm mũi vaccine tăng cường. Sau khi tiếp nhận các thông tin cập nhật về tình hình dịch bệnh, Tổng thống Mỹ Joe Biden nhấn mạnh vaccine vẫn là thứ duy nhất hiện nay bảo vệ người dân trước nguy cơ mắc Covid-19 và đã đến lúc mọi người nên tiêm mũi nhắc lại và làm như vậy càng nhanh càng tốt. Ông cũng khuyến cáo những người chưa tiêm phòng sẽ phải đối mặt với một mùa đông có nguy cơ mắc bệnh và tử vong cao. Nhà lãnh đạo Mỹ đưa ra thông điệp trên sau một cuộc họp thảo luận tình hình dịch bệnh. Tổng thống Mỹ nhấn mạnh tầm quan trọng của mũi vaccine tăng cường cũng như mũi vaccine đầu tiên đối với những người chưa tiêm chủng. Trước đó cùng ngày, Phó Phát ngôn viên Nhà Trắng Karin Jean Brille cho biết Chính quyền Mỹ không có kế hoạch thực hiện các biện pháp siết chặt cụ thể vào thời điểm này và trọng tâm của cuộc chiến chống dịch COVID-19 là tăng cường tiêm vaccine. Bà khẳng định các công cụ phòng chống dịch hiện hành đang phát huy hiệu quả và nhà chức trách Mỹ sẽ tiếp tục hối thúc người dân tiêm vaccine mũi tăng cường cũng như nâng cao tỷ lệ tiêm chủng. Theo thống kê của Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh CDC Mỹ, Mỹ là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do COVID-19 trên thế giới. Hiện trung bình mỗi ngày, Mỹ ghi nhận 1.150 ca tử vong do dịch bệnh. Tính đến nay, biến thể Omicron đã được ghi nhận tại ít nhất 36 bang trên tổng số 50 bang của Mỹ và chiếm khoảng 3% ca mắc COVID-19 tại nước này. Tiêu điểm sức khỏe quý vị và các bạn, mặc dù hầu hết những người mắc COVID-19 trở nên khỏe hơn chỉ trong vòng vài tuần kể từ khi nhiễm bệnh, tuy vậy có một số người lại gặp phải các tình trạng hậu COVID-19. Các tác hại khi mắc COVID-19 là một loạt các vấn đề về sức khỏe mới đang tái phát hoặc đang diễn ra mà người bệnh có thể gặp phải trong những 4 tuần trở lên sau lần đầu tiên bị lây nhiễm SARS-CoV-2 gây ra bệnh COVID-19, thậm chí những người bị nhiễm SARS-CoV-2 không có các triệu chứng của bệnh COVID-19 trong nhiều ngày
0: hoặc nhiều tuần sau khi bị lây nhiễm. Có có thể xuất hiện
1: các bệnh sau khi mắc COVID-19.
0: Các bệnh sau khi mắc COVID-19 có thể được biết đến như di chứng COVID, hội chứng COVID kéo dài, COVID-19 hậu cấp tính hoặc tác động lâu dài của COVID hoặc COVID mãn tính. Đó là các triệu chứng khác nhau như có thể còn sốt nhẹ, khó thở nhẹ hoặc hụt hơi, mệt mỏi hay chóng mặt, ho, đau đầu, tức ngực, tim đập nhanh hoặc đánh chống ngực. Có thể đau cơ, khớp hoặc có trường hợp xuất hiện rối loạn tiêu hóa, ăn không ngon miệng, chán ăn, đau dạ dày, tiêu chảy, rối loạn vị giác hoặc khứu giác. Ở da có thể xuất hiện hiện tượng phát ban, về thần kinh có thể xuất hiện rối loạn giấc ngủ hoặc khó tập trung tư tưởng hoặc thay đổi tâm trạng. Một số người khỏi bệnh sau khi mắc COVID-19 nghiêm trọng có thể gặp phải các ảnh hưởng xấu tới đa cơ quan hoặc bệnh tự miễn dịch trong một thời gian dài, kèm theo các triệu chứng kéo dài nhiều tuần hoặc nhiều tháng. Ngoài ra mặc dù rất hiếm nhưng một số người chủ yếu là trẻ em gặp phải hội chứng viêm đa hệ thống là tình trạng các bộ phận khác nhau của cơ thể có thể bị viêm trong hoặc ngay sau khi bị nhiễm COVID-19. Thạc sĩ bác sĩ Vũ Công Thắng, bệnh viện Pôn, Hà Nội cho biết. Những cái vấn đề
2: sau khi bị nhiễm COVID thì vẫn còn là một vấn đề nan giải. Đa số các bệnh nhân thì sẽ hồi phục sau từ 2 đến 4 tuần sau khi mắc COVID, có thể còn một vài triệu chứng Nhẹ như là khó thở Như là ho Không có đâu Nhưng một vài bệnh nhân Ngay cả những bệnh nhân rất nhẹ Có nghĩa là khi bị mắc Covid biểu hiện của họ Chỉ có sốt, ho đôi chút Không có khó thở Thì lại phải trải nghiệm qua Những cái di chứng nặng nề của Covid kéo dài Như những vấn đề liên quan đến phổi Khó thở tăng dần Những vấn đề liên quan đến tim Như là viêm cơ tim Những vấn đề liên quan đến não bộ những vấn đề liên quan đến những bộ phận khác và tất nhiên rồi, ở thời điểm hiện tại ấy, thì tình trạng mà di chứng sau Covid là ngày càng tăng đặt ra một cái thách thử thách cho ngành y tế cũng như các nhà khoa học để tìm ra cái phương pháp điều trị tốt nhất cho bệnh nhân để bệnh nhân có thể hồi phục hoàn toàn sau Covid. Những tình trạng sau Covid này có thể kéo dài trên 4 tuần, đôi khi đến vài tháng và những nghiên cứu mới nhất thì có những bệnh nhân gặp những tình trạng này sau 6 tháng sau khi bị mắc Covid. Có nghĩa rằng bệnh nhân sẽ còn cần rất nhiều thời gian hồi phục cũng như cần được sự chăm sóc y tế và hỗ trợ y tế.
0: Sau khi bị bệnh COVID-19, người bệnh cần được tiếp tục hỗ trợ hoặc người bệnh cố gắng tự phục vụ mình nếu có thể trong sinh hoạt, ăn uống và tập luyện. Điều đó là vô cùng cần thiết và rất quan trọng giúp cho người bệnh hậu COVID-19 quá trình phục hồi sức khỏe tốt hơn, nhanh hơn. Thạc sĩ, bác sĩ Vũ Công Thắng đưa ra lời khuyên.
2: Với những cái tổn thương của COVID lên cơ thể của mỗi người nó sẽ khác nhau từ vị trí đến mức độ. Và tất nhiên rồi, nếu những bệnh nhân bị tổn thương nhẹ ở ít cơ quan thì khả năng hồi phục sẽ cao hơn là những bệnh nhân tổn thương nặng ở trên nhiều cơ quan ngoài ra thì cái việc mà hồi phục của bệnh nhân còn ảnh hưởng bởi rất nhiều nhờ liên quan đến cơ địa liên quan đến độ tuổi liên quan đến sức đề kháng và đặc biệt hơn là liên quan đến cái việc là chăm sóc y tế sau khi bị mắc Covid đa phần có rất nhiều người bệnh thì cứ nghĩ rằng là khi bị mắc Covid xong, tôi khỏi bệnh rồi thì có nghĩa là tôi không cần phải chăm sóc y tế gì nữa, tôi về nhà Nhưng thực ra, việc hồi phục sau khi mắc Covid ít nhất sẽ kéo dài từ 2 đến 4 tuần sau khi bị mắc Covid và có thể kéo dài hơn từ vài tháng Chính vì vậy, việc đến các cơ sở y tế cũng như tham vấn, có thể là online, có thể là trực tiếp với các bác sĩ, các chuyên khoa là rất cần thiết để chăm sóc người bệnh sau khi bị mắc Covid Khi mà cái việc các bệnh nhân bị mắc Covid mới giảm đi thì nguồn lực y tế chúng ta sẽ cần phải tập trung vào việc là hồi phục cho các bệnh nhân sau khi mới mắc Covid vì nếu họ không được chăm sóc y tế tốt thì những bệnh nhân này ngoài việc là họ không hồi phục sức khỏe thì chúng ta sẽ bị mất một nguồn lao động do sức khỏe không đảm bảo cũng như về sau sẽ tốn rất nhiều chi phí để giải quyết các hậu quả của các di chứng sau nhiễm COVID. Ví dụ như hội chứng MIS xảy ra thì bệnh nhân có thể dẫn đến những tình trạng như suy gan, suy thận, viêm dạ dày, suy tim, hạn chế thông ký phổi, rồi những vấn đề liên quan đến trí nhớ, tập trung liên quan đến não, hoặc những tình trạng liên quan đến thần kinh ngoại vi. Chính vì thế, à, nếu à, quý vị đã bị nhiễm Covid mà mắc những cái tình trạng như mệt mỏi, khó thở, đau ngực, đau dạ dày, đi ngoài, đau cơ, đau khớp, đau đầu hoặc buồn chồn khó chịu thì các bạn cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám cũng như được tham vấn, điều trị sớm nhất, tránh các hậu quả có thể xảy ra và như vậy thì chúng ta có thể hồi phục một cách tối đa sau khi bị nhiễm Covid
0: về chế độ dinh dưỡng trong giai đoạn đầu mới xuất viện, người nhà lưu ý nên chia bữa ăn thành từ 3 đến 5 bữa mỗi ngày tùy theo sức ăn của người bệnh và kết hợp đa dạng thực phẩm trong khẩu phần ăn tùy theo điều kiện từng gia đình. Nên ăn nhiều rau, uống đủ lượng nước hàng ngày. Ngoài ra nên uống thêm nước ép trái cây, uống thêm sữa. Nếu người có bệnh đái đường nên uống các loại sữa không đường, không ăn các loại bánh kẹo, nước giải khát có đường. Để bổ sung các loại vi chất do tổn hại của bệnh COVID-19, nên ăn các loại thực phẩm có nhiều vi chất như tôm, cua, cá. Để bổ sung kali nên ăn thêm chuối chín, bổ sung kẽm nên ăn hào, sò, cá. Người sau khỏi bệnh COVID-19 nên lưu ý rằng nếu biết kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng và tập dưỡng sinh, chắc chắn sẽ mau chóng hồi phục sức khỏe. Vui sống mỗi ngày
1: Thưa quý vị và các bạn, tai nạn mắt ở trẻ em luôn được cảnh báo nhiều lần trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tuy nhiên, tại Bệnh viện Mắt Trung ương đã rất nhiều em nhỏ phải nhập viện điều trị, thậm chí phải phẫu thuật nhiều lần do những tổn thương mắt gây ra. Đa phần các chấn thương xảy ra khi các em chơi đùa với nhau hoặc khi cha mẹ để các em chơi một mình. Sau đây chúng ta sẽ nghe chia sẻ của một số phụ huynh chơi nhà mấy đứa trẻ chơi với nhau bị trước giác mà cháy màng bên trong thì là bác sĩ cho mổ hay là họ lấy hết cái màng bên trong đi thì là họ ghép một màng ối coi là ba lần mổ Bây giờ thì em thì cũng nhìn được nhưng mà nó chỉ mờ hơn nhà gia đình cũng biết thì là hai hôm mới cho cháu lên đây cho viện thì là người ta giới thiệu cho lên đây cũng thật lại theo thống kê, tại Bệnh viện mắt trung ương thì tai nạn về mắt ở trẻ em chiếm 1 phần 3 số ca đến khám và điều trị, trong đó trẻ em nam chiếm tới 70%, các tình huống gây ra chấn thương rất đa dạng, hầu hết xảy ra trong các hoạt động vui chơi hàng ngày như dùng súng cao su, học sinh lấy thước kẻ hoặc bút phi tiêu vào mặt nhau, hoặc trẻ đùa nghịch va và vào cạnh bàn, cạnh ghế, cạnh bảng Ngoài ra các em còn bị chó mèo cào, gà, cò mổ vào mắt Có trường hợp các em còn lấy vôi cho vào ống thủy tinh hoặc bình sành Rồi bị vôi nóng bắn vào mắt gây bỏng Theo tiến sĩ Hoàng Cương, Bệnh viện Mắt Trung ương Ngay khi gặp các tai nạn về mắt Các bậc phụ huynh cần nghĩ ngay đến việc sơ cứu ban đầu Đây là việc làm quan trọng giúp giảm thiểu những hệ quả đáng tiếc cho đôi mắt của trẻ
3: Cũng tôi cũng có cái tuy tắc về xử lý các vết thương theo uh, tuyến À, cụ thể là ở quy mô về um, các cái thầy cô giáo ở học đường à, gọi là y tế học đường sẽ xử lý như nào người nhà sẽ xử lý như nào à, giấy chuyên môn từ tuyến tỉnh tuyến huyện như nào chúng tôi đã phân cấp hết rồi thầy cô giáo cũng như các bậc phụ huynh với các cha mẹ các em ở nhà đó à, chủ yếu là chúng ta làm về sơ cứu à, cũng không không đặt đến vấn đề tham vọng có thể xử lý tốt hơn vì cái đấy để cho giới chuyên môn à, sơ cứu nói chung á, thì là mấy những cái này thì nó lên bình tĩnh à, đặc điểm của người việt nam mình là hay bị bấn loạn hay bị à, dối trí cho những cái chuyện con cái Và người nhà mình nó bị chấn thương tai nạn à, muốn khỏi bị bấn loạn thì chúng ta phải trang bị kiến thức và tranh thủ những dịp như thế này thì chúng tôi xin phép được truyền bá những kiến thức ấy luôn và một là không nên hoảng hốt không nên bấn loạn à, thứ hai là chúng ta không nên dùng những cái rẻ bông băng dịp ngay vào mắt của trẻ à, phải biết quan sát xem những cái vết thương ấy nó thuộc hình thái nào nếu nó chảy máu nhiều chúng ta có thể và làm tạm để cầm máu nó lại À, sau đó thì à, cái chuyện à, xử lý à, sâu hơn ấy, Thì có thể chuyển đến à, à, phần bác sĩ à, Ngoài ra có một chuyện nữa là do bỏng chẳng hạn Thì chúng ta có thể xối rửa bằng nước sạch à, Trong nhà có cái nước muối chẳng hạn Hoặc nước mưa vòi sạch thì chúng ta xối rửa nó đi đấy, Hoặc là băng cầm máu nó lại Nhưng không đè ép trực tiếp vào cái à, nhãn cầu Và sau đó chúng ta chuyển đến dưới chuyên 1 Thì đấy là cái nguyên tắc về sơ cứu và xử lý Khi à, chúng ta ở nhà, nhà, gia đình hoặc là trong trường học
1: các tai nạn mắt ở trẻ em được chia làm hai loại, vết thương xuyên có dị vật nội nhãn và vết thương gây dập nhãn cầu. Đối với vết thương xuyên có dị vật nội nhãn cần đặc biệt chú ý bởi chúng sẽ làm rác mạc, nguy cơ nhiễm khuẩn cao, gây mù nội nhãn, làm mất chức năng của nhãn, khó bảo toàn được nhãn cầu. Đặc biệt ở nông thôn có các chấn thương do que tre, que nứa mục hoặc cọng rơm, dạ bẩn, bắn vào mắt gây vết thương nhiễm nấm. Khi nấm vào nội nhãn thì rất khó điều trị. Tiến sĩ Hoàng Cương cho biết, các vết thương ở mắt nếu không được điều trị kịp thời thì còn có nguy cơ lây sang mắt lành.
3: Cái mắt bên kia bị chấn thương, nó rách vỡ, nó viêm âm ỉ và nó phát động lên một cái quá trình chống lại cái mắt bên lành, cái mắt còn lại duy nhất kia hoặc là nhãn viêm do cảm thì nó kéo tụt thị lực xuống rất là nhanh và điều trị cũng là rất là phức tạp và khó khăn. Thế nên ngày xưa trước khi mà có những cái phương tiện thuốc men đó, có nhiều người là phải chấp nhận mù cái mắt mù mắt chấn thương. Và trong một thời gian mù cái mắt còn lại đấy là gọi như là nhãn viên giao cảm tất cả mà bệnh nhân và bác sĩ đều không dám lạc quan trước những cái tai nạn mắt à, nhiều người cũng như bà mẹ đau xót cho con quá thì bảo là cho em thay cho nó em đổi cho nó Nhưng cái đấy thì à, cho đến hiện tại y học hiện đại thì cũng chưa thể thay một cái con mắt toàn bộ à, lấy từ bên này hoặc lấy từ bố mẹ sang cho con cũng chưa thể có cái lắp ghép là kiểu như thế được
1: Để phòng tránh những tai nạn về mắt ở trẻ em, cần có sự quan tâm của cả gia đình, nhà trường và xã hội. Từ đó tạo điều kiện để trẻ em có môi trường vui chơi lành mạnh, hướng dẫn trẻ kỹ năng chơi an toàn, cho biết những nguy cơ và hậu quả của những trò chơi nguy hiểm để trẻ biết cách phòng tránh. Bên cạnh đó, các bậc phụ huynh cũng cần trang bị kỹ năng sơ cứu khi trẻ bị tai nạn về mắt, tránh việc làm theo các cách chuyển miệng có thể làm ảnh hưởng nặng hơn đến đôi mắt của trẻ. (cười) bí mật hạnh phúc thưa quý vị và các bạn Tuy nguy cơ phơi nhiễm HIV cao, dễ bị nhiễm lao, công việc vất vả bất kể ngày đêm, nhưng ở nhiều cơ sở khám chữa bệnh, chuyên điều trị cho các bệnh nhân HIV, các y bác sĩ vẫn hàng ngày nỗ lực, quyết tâm gắn bó với nghề, vượt qua khó khăn để chăm sóc cũng như mang lại hy vọng sống cho người nhiễm HIV. Đó thực sự là những cống hiến thầm lặng của các y bác sĩ chăm sóc các bệnh
0: nhân HIV mà khó có thể kể hết bằng lời. Ánh mắt vô định, thân hình gầy gò, thể trạng suy kiệt, phần lớn những bệnh nhân HIV tại khoa truyền nhiễm bệnh viện đa khoa đống đa hà nội đều cảm thấy cô đơn người mà họ gắn bó và biết ơn, trân trọng như gia đình thứ hai chính là các bác sĩ đang chăm sóc và mang lại hy vọng sống cho người nhiễm HIV
3: các bác sĩ vẫn tận tâm nhiệt tình tư vấn uh, uống thuốc đúng giờ không được bỏ ví dụ như em bị làm sao thì em này tâm sự với các các bác là
1: tất cả là nó là như tựa như kiểu là một cái gia đình của mình vậy. Cho dù là cái công việc nó là một cái căn bệnh nó là nây nhiễm trong cộng đồng nhưng mà người ta, các bác sĩ người ta không bỏ mặt mình
4: mà người ta vẫn quan tâm đến mình.
0: Có thể nói môi trường làm việc của các bác sĩ chuyên điều trị HIV cực kỳ nguy hiểm bởi chỉ một phút sơ suất là họ đã có thể bị phơi nhiễm HIV, mắc các bệnh khác như lao, nấm y học tuy vậy vẫn có rất nhiều bác sĩ quyết tâm gắn bó với nghề chị nguyễn thị mai hương điều dưỡng trưởng và thạc sĩ dương quốc bảo phó trưởng khoa truyền nhiễm bệnh viện đa khoa đống đa đội bày tỏ
1: mình sẽ tiếp tục gắn bó với cả công tác này cũng như cũng như với cả nghề nghề mà mình đã lựa chọn để làm sao mà nếu như mình giúp được cái gì cho bệnh nhân thì mình sẽ giúp để làm sao mà cho bệnh nhân vào có một cảm giác an toàn nhất hài lòng nhất đối với bệnh viện
4: rất nhiều những người nữa người thân về thì có cái hoàn cảnh rất là khó khăn như là thất nghiệp, không có việc làm hoặc là gia đình thì cũng có những bệnh nhân thì gia đình cũng gần như là cũng buông xuôi. Tuy nhiên thì trong cái quá trình điều trị thì và tâm sự thì chúng tôi cũng tìm hiểu những hoàn cảnh đó và tìm mọi cách để chia sẻ cũng như là hỗ trợ hết sức có thể. Để cho bệnh nhân yên tâm trong việc điều trị và hướng tới việc là
1: sức khỏe cho người bệnh.
0: Khoa sản nhiễm trùng C3, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cũng là nơi các bác sĩ luôn thường trực nguy cơ lây nhiễm HIV. Ca mổ cho sản phụ HIV thường diễn ra lâu hơn so với bình thường, đòi hỏi bác sĩ phải thận trọng, mọi thao tác đều phải thực hiện chậm hơn. Nói về những rủi ro trong công việc, các y bác sĩ ở Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết cán bộ y tế làm việc trong môi trường đỡ cho bệnh nhân HIVS Truyền nhiễm thì nguy cơ phơi nhiễm không chỉ với HIV mà tất cả các bệnh truyền nhiễm. Có thể nói khoa sản là nơi nguy cơ phơi nhiễm HIV cao nhất khi phải khâu tầng sinh môn, mổ, tiếp xúc liên tục với máu, nước ối, dịch tiết. Chỉ một sơ suất nhỏ trong công việc cũng có thể gặp rắc rối. Bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Thế Vũ, trường khoa sản nhiễm trùng C3, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết, dù đối mặt với nhiều nguy cơ, nhưng khi đón được một em bé khỏe mạnh chào đời, tất cả đều vỡ òa niềm hạnh phúc.
4: Khi mà đối với cả những bệnh nhân như thế thì, vì đối với họ là cộng đồng đã xa rời họ rồi, nhưng mà đến chúng tôi thì chúng tôi vẫn răng tay ra và nâng đỡ họ. Không có một cái gì gọi là phân biệt cả. Và, và nhiều khi cũng rất cảm thông cho họ. Những cái gì yêu cầu của họ thì chúng tôi đều cố gắng là xong đáp ứng tối đa. Có những trường hợp thì uh, bệnh nhân họ giấu. Thế nhưng người nhà thì họ lại cung cấp thông tin. Còn nếu mà người nhà cung cấp thông tin thì chúng tôi làm xét nghiệm thì chúng tôi cũng biết mà. Nó có những test nhanh thì cũng nhanh thôi. Còn để mà khẳng định thì nó cũng lâu. Về nguyên tắc là chúng tôi vẫn phải cẩn thận là phòng trừ chứ không phải đợi kết quả chính xác thì mới, mới phòng trừ áp lực lớn nhất thì tôi thấy là những cái công việc của chúng tôi thực sự là quá âm thầm bây giờ các cái mặt bệnh này cày càng, càng nhiều lên thì chắc chắn vất vả hơn nhiều ví dụ ngày trước thì một tháng chỉ có một hai ca hiv thôi nhưng mà bây giờ một tháng có thể lên năm sáu ca thời điểm khoảng mùa thu mùa sinh nở và mùa hè vất vả nhất thế tôi chỉ muốn là Mọi người cố gắng là giữ gìn để đừng mắc những bệnh như thế này.
0: Với mỗi bệnh nhân đang điều trị HIV là những cuộc đời khác nhau, mỗi con người trong số đó là một câu chuyện buồn đầy nước mắt. Dẫu biết rằng sự sống khó có thể kéo dài với họ, những y bác sĩ đã giúp bệnh nhân có những ngày tháng đáng sống bằng trách nhiệm tình người và tấm lòng bao dung nhân ái. Xin mượn lời một bác sĩ chăm sóc cho bệnh nhân HIV. Chúng tôi không chỉ rửa vết thương trên cơ thể bệnh nhân mà còn rửa vết thương lòng cho họ để họ sống những ngày đáng sống hơn.
1: Quý vị tính giả thân mến, đến đây thì chương trình Sức Khỏe Trên Hết xin khép lại. Hy vọng quý vị sẽ tiếp tục đồng hành cùng chương trình vào thứ hai thứ 4, thứ sáu hàng tuần. Mọi câu hỏi cũng như bài viết quý vị có thể gửi về hòm thư sức khỏe trên hết hà nội gmail com Chương trình do biên tập viên Hoa Mai, MC Thùy Linh, Thanh Hiền và kỹ thuật viên Mạnh Thắng phối hợp thực hiện. Bây giờ xin mời quý vị cùng đến với các chương trình hấp dẫn khác của Đài Phát Thanh và Truyền hà Nội.